0: Olá pessoal, boa noite para todos vocês, aqui quem está falando é o John mais uma vez, e hoje nós vamos estar dando continuidade ao nosso mini podcast, nós começamos hoje meio dia, e nós estamos falando sobre a crucificação, sobre a salvação, e nós conversamos sobre, bom, eu fui salvo de quê? Por que, Jesus veio e morreu por mim, sabe, qual era essa condenação, qual era essa dívida. E hoje nós vamos estar falando um pouquinho mais sobre isso, tá bom? E essa é uma pergunta muito interessante. Eu fui salvo pra quê? E a gente vai conversando mais um pouquinho sobre isso. Tá bom, gente? Então, se prepara. Vamos estar consagrando esse momento ao Senhor. E que Deus fale profundamente o coração de cada um de vocês. Amém, gente? Deus abençoe vocês. Até mais.
1: Boa noite geração, tio Fabiano aqui mais uma vez, passando para deixar uma palavra. Desde já eu peço que o Senhor esteja com a luz da sua verdade sobre a minha vida, sobre a vida de vocês, para que esta palavra, que é viva e eficaz, ela seja semeada, brote, cresça e dê frutos, frutos com abundância. Hoje, sexta-feira, na Sexta-feira Santa, ao qual o Senhor já estava com o Seu plano de salvação preparado pelas nossas vidas, eu faço uma pergunta, uma pergunta para mim, para vocês, para todos aqueles que estão ouvindo, essa bênção que o Senhor colocou sobre as nossas vidas para nos auxiliar, para nos trazer esperança, uma ferramenta que tem trazido bastante alegria para o meu coração e eu acho que para o coração de vocês também. É a palavra que eu quero estar lendo hoje, mas eu quero fazer uma pergunta para vocês antes. Salvação. Para quê? Por quê? E para que fomos salvos? Para que você foi salvo? Fica para você refletir. Eu vou estar falando sobre isso. Mas antes eu quero que vocês abram a sua Bíblia em Mateus capítulo 5, versículo 13, 14 e 15. Vamos ler a palavra. E a palavra de Deus diz... Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais serve. Presta-se não para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto mas num só lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as obras, para que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que estáis no céu. Para que somos fomos salvos? Para que nós somos salvos? Para que fomos salvos? Essa é uma das perguntas que muitas das vezes questiona, para que você foi salvo? E esse texto aqui, ele deixa claro que Jesus, ele coloca, vocês são sal, vocês são a luz. Jesus, ele não coloca vocês, ainda vão ser, mas ele coloca, vocês são a luz. Vocês são o sal. E nos dias que nós vivemos, é preciso ser sal e luz, porque este mundo padece por falta de conhecimento. Esse mundo padece pelas suas transgressões e pecado. E nós, como igreja, temos falhado em ser sal e ser luz. Para que fomos salvos, geração? para que nós fomos salvos, torno a repetir, para que? Será que nós temos sido sal? Será que nós temos sido luz para este mundo? Ou nós temos usado os mecanismos que o Senhor tem nos dado para cometer as mesmas iniquidades? Hoje é dia de reflexão, dia de retrospectiva de nossas vidas, o que nós temos feito com as nossas vidas. Pare e pense Porque o tio Fabiano que tem pensado E pensado muito O que ele tem feito com a vida dele E como eu já falei Nós nunca mais Seremos os mesmos geração Nunca mais seremos os mesmos Depois dessa pandemia Depois desses dias em casa O Senhor está restaurando A sua igreja, o Senhor está restaurando Os nossos jovens Para tudo ter um propósito para tudo Tem a mão do Senhor Essa palavra Vem hoje de encontro ao meu coração Até o coração de vocês Porque o Senhor requer de nós Santidade, requer de nós Dedicação, requer de nós Comunhão E muitas das vezes nós não temos nada Disso Nós queremos, queremos de Deus Mas o sacrifício Vivo Ele já foi a cruz já morreu, já sofreu por nós e já ressuscitou. E muitas das vezes a gente não consegue enxergar isso. Em 2 segunda 2, Reis 5, reis conta uma historinha de uma menina, de uma menina que ela sabia para que e por que ela foi salva. A Bíblia não relata o nome, não relata a idade, diz que era apenas uma menina. Uma menina. Estava e foi levada cativa por um grande general para servir a esposa dele. E aquela menina, ela não estava infeliz, ela não estava rancorosa, amargurada. Ela estava em paz com Deus. Sabe por quê? Aquela situação não Levava ela a ser cativa A ser prisioneira Porque é todo aquele que está em Cristo É nova criatura E não tem prisão Nós hoje achamos que estamos prisioneiros Dentro do nosso lar Mas eu quero dizer para você que não Nós não, não estamos prisioneiros Porque aquele que está em Cristo Ele é liberto Ele é livre acorda a geração. E aquela menina, o primeiro momento quando ele ela ouve as pessoas dizer sobre a lepra de Naamã, ela declara: Se o meu senhor soubesse ou conhecesse o profeta que há em Samaria, certamente ele ficaria curado dessa lepra. E aquela menina profetiza a cura sobre a vida daquele homem. E aquele homem ele enche o seu coração de esperança, porque ele sabia que ele já estava sentenciado à morte e ao exílio. E aquela menina profetiza. E aquele homem ele resolve procurar o seu rei que o envia até Israel para procurar a salvação para a lepra dele. Preste bem atenção, geração. Será que nós, nós, se fôssemos levado cativo, teríamos a coragem, a bondade de dizer que havia salvação para aquela alma que tinha nos levado cativo? Será? Será? Fica para a gente pensar. Será que nós teríamos esse amor que só tem isso Tenha liberto pelo sangue do cordeiro. E aquele homem vai. Veja só como é que é o plano de salvação. Quando eu falei ser luz, ser sal. Olha só o que é ser luz e ser sal. Aquela menina enviou aquele homem com a intenção de curar. E quando ele chega em Israel, ele encontra com o profeta. Tem todo aquele trâmite que o profeta manda o moço ao encontro. E ele reclama, na mão reclama que o profeta não tinha conto prestar continência. E ele reclama do rio que ele teria que mergulhar. Mas um oficial dele declara que ele faria coisa maior se o profeta tivesse pedido que aquilo era uma coisa simples. Ele faz, mas em 2 segunda, em segunda Reis 5. Do 15 ao 19 vai relatar a conversão desse homem. Geração, leia esses versículos, por favor. Diz que aquele homem, depois que foi curado, ele ele vai até o encontro do profeta e ele oferece aquele profeta. Ele oferece alguns presentes e o profeta rejeita. E aquele homem diz que, tudo bem que levaria de volta, mas se o profeta permitiria que ele levasse terra de Israel, duas mulas carregadas com terra, porque a partir daquele dia, ele não dobraria mais os seus joelhos para os deuses da Síria. Ele não se encurvaria mais para aqueles falsos deuses, porque ele sabia que só existia um Deus, que era o Deus de Israel, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele relata que ele não se dobraria mais, que ele não se prostraria, que somente ao Senhor ele prestaria culto, e o culto que era devido, presta atenção geração, você foi chamado para fazer a diferença para essas pessoas, vocês foram chamados, nós fomos chamados para trazer de volta a casa do pai aquele que está perdido, e nós só conseguiremos, geração, se nós formos sal e luz como aquela menina foi. Sal para trazer sabor de novo à vida daquele comandante. Luz para fazer iluminar todo aquele palácio. Uma pequena menina. Veja bem, uma palavra lançada, uma palavra de cura. Ela não somente trouxe a cura, mas também trouxe a libertação e a salvação para aquela casa. Abra sua boca, geração, abra sua boca e profetize, profetiza, profetiza, eu tenho certeza que maravilhas irão acontecer. Use o mecanismo que o Senhor colocou na sua mão para edificar as vidas. Envie mensagem, envie o pod, envie os links que os pastor, o pastor tem pregado, envie para todo aquele que ainda precisa ouvir a palavra. Não cesse, geração, de clamar ao Senhor, porque Ele vai se manifestar sobre a vida de vocês. Porque Ele é fiel e justo. Porque Ele é fiel e justo para nos livrar e salvar de todo mal. E por aqui eu encerro, geração, com a palavra de bênção sobre a vida de vocês. Vocês são geração eleita, povo santo, sacerdócio escolhido do Senhor para fazer a diferença para esta geração Deus abençoe um abraço, um beijo no coração de vocês e amém
2: No dia de semana foi que meu Jesus sorou se entregando ao Pai mais uma vez Logo vieram pessoas para o levar Para a maior das provações Cante comigo soldados cuspiam no Seu rosto Posso ouvir o clamor da multidão oh, oh, oh E Jesus ao olhar naquele céu azul Pede ao Pai que lhes dê o oh, Digno ao Cordeiro de Deus de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor pelos séculos dos séculos. Amém. Obrigado, Paulinho, Érica, Melk, Paloma, Mozart, Jéssica. Muito obrigado. Mas nós não adoramos...
0: Senhor, nós estamos aqui em Tua presença. E nós queremos te agradecer pela tua maravilhosa graça, Deus. Obrigado, Senhor, porque assim aprove é o Senhor Moê-lo. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque nós não merecíamos. Nós merecíamos a condenação eterna. Mas o Senhor nos amou de tal maneira. Que que o Senhor entregou o Seu único Filho para que todo aquele que cresça não perecesse, mas iria ter a vida eterna. E, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor gerou em nós a fé. E nós cremos que Cristo é Senhor, de que Cristo ele é Rei dos Reis, e Ele deu a sua vida por nós. E Ele ressuscitou. E Ele vai voltar. Obrigado por esse entendimento. Obrigado por essa paz em nossos corações. De que Ele vai voltar. E o seu reino será eterno. De geração em geração. Obrigado, Senhor, pela salvação. Obrigado porque o Senhor nos salvou de nós mesmos, da nossa condenação. Obrigado porque o Senhor nos salvou da ira divina, da justiça divina. Que possamos viver em gratidão, Deus, por tudo que o Senhor fez em nossas vidas. Que possamos entender a cada dia, Deus, a seriedade disso. E o quão importante é isso. Em tudo que existe. Senhor, que o Senhor complete a Tua obra em nossas vidas. Através do Seu Santo Espírito. Que possamos cada dia nos lembrar disso, Senhor. Do Seu amor por nós. Que possamos aprender sobre o Seu amor. E, da, e, e o quão necessitados nós somos da Tua presença. E o quão necessitamos, necessitados nós somos do Teu amor, Senhor. Obrigado por tudo. Assim, nós te oramos em nome de Jesus. Aquele que vive e reina eternamente. Amém.
3: Que há. E Jesus, que em meu coração, Cristo seja o centro, centro de sua igreja, Jesus é o centro de sua igreja. He is
0: bom gente, nós chegamos ao nosso fim espero que vocês tenham gostado Eu espero verdadeiramente que Deus tenha falado no coração de cada um de vocês assim como também falou o meu coração e que Deus continue a completar a obra em nós através do seu Santo Espírito e um dia nós o veremos face a face e tudo isso vai acabar toda essa dor, toda essa angústia e graças a Cristo Jesus, que se entregou por nós, que foi aquele que nos justificou do juízo eterno, do juízo de Deus, da ira de Deus, a justiça divina. E graças a Deus por isso. Graças a Deus porque Ele nos amou, porque Ele quis, pela sua vontade, Ele entregou o seu Filho e morreu por nós. Uma dívida que não era de Cristo, era de uma dívida nossa, e nós não conseguiríamos pagar nunca. A não ser com a nossa vida, mas nós iríamos morrer eternamente. Mas graças a Deus por isso. Que Deus tenha tocado profundamente o coração de vocês. A gente se vê na semana que vem com muita música, com muita mensagem de Deus para todos vocês, gente. Compartilhem para os amigos, para os familiares. E que Deus abençoe a cada um de vocês, gente. Um abraço. Fui.